0: Wie geht's euch? Wie geht's dir? Wie, 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 wie war deine Woche? Äh, viel los. Ähm, bei mir schon. Ich fühle mich gerade äh, müde, gestresst. Einfach viel Weihnachtsstimmung ist. Naja, ich, also ich freue mich auf Weihnachten, aber nicht aus besonders geistlichen Gründen, sondern weil ich mal zwei Tage oder drei Tage die warme Wohnung nicht verlassen muss und so viel essen kann, wie ich will und keine Agenda habe. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ähm, bis dahin muss ich noch durchhalten, bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Bis dahin müssen noch Geschenke besorgt werden. Bisher ist mein Plan Kernseife und Socken. Mal gucken, ähm, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Äh, vielleicht muss ich dann aber auch nächstes Jahr keine Geschenke mehr machen, wenn ich dieses Jahr diese Geschenke mache. Ähm, aber in diesen Zeiten, wo ich äh, überfordert bin, wo, wo viel los ist, wo ich gestresst bin, das sind Zeiten, wo mir so... Versprechen und die, die Predigtreihe und die Gedanken, die wir hier versuchen zu teilen, besonders helfen. Das sind die Zeiten, wo ich mich versuche, an, an Versprechen festzuklammern. Mich immer wieder dran zu erinnern, wer Gott ist und was Gott versprochen hat. Und es gibt mir Ruhe, es gibt mir Perspektive, es gibt mir Kraft. Das lässt mich irgendwie ans Ziel kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie deine Woche war, wie deine nächsten Wochen sein werden, ob du dich richtig auf Weihnachten freust, endlich wieder mal bei der Familie zu sein oder ob du am liebsten schnippen würdest und dann wäre Januar, weil dann müsstest du ein paar Leute nicht sehen oder würdest nicht daran erinnert werden, dass da irgendwie ein Schmerz, eine Lücke, ein Verlust und eine Einsamkeit ist. Keine Ahnung, wie du hergekommen bist, wie es dir geht. Und ich weiß auch nicht, ob du gerade Lust hast, über Versprechen nachzudenken oder über Versprechen, die Gott dir gibt. Aber ich habe gemerkt und wenn wir in dieser Predigtreihe haben wir gemerkt, dass Versprechen Gottes kommen oft, zu den Zeiten und zu den Themen, wo wir sie vielleicht am wenigsten erwarten und vielleicht sogar am wenigsten hören wollen. Ähm, zum Beispiel in der ersten Woche haben wir über Abraham gesprochen. Und Gott kommt zu Abraham und sagt: Du wirst einen Sohn bekommen und du wirst ein großes Volk werden und ich werde durch dich mich der ganzen Welt freundlich zuwenden. Ich werde alles segnen. Abraham ist zu dem Zeitpunkt 75 und hat noch kein einziges Kind. Das ist sein Lebensthema. Das ist sein Lebensleid. Abraham hat kein Kind, dann kommt Gott und mitten in sein Leid verspricht er ihm, du wirst einen Sohn haben und er muss noch 25 Jahre warten, bis es passiert. David, das war letzte Woche, Gott, Gott verspricht David und sagt, du wirst immer einen, einen Nachfolger haben, es wird, du wirst eine Dynastie haben, aus deiner Familie wird eine Dynastie sein, es wird ein Herrscher hervorgehen, der ewige Gerechtigkeit aufrichten wird. Und vielleicht guckt sich David um auf, auf seine Söhne. Er hatte von mehreren Frauen verschiedene Söhne, die sich gegenseitig umgebracht haben. Einer von denen hat sich gegen ihn aufgelehnt. und Er musste ihn im, in der Schlacht, hat er ihn getötet und konnte seinen Thron zurückerobern. Er guckt sich seine Söhne an, die sich gegenseitig umbringen und beim Essenstisch nicht mehr ruhig sitzen können. Und aus denen soll eine gerechte Dynastie hervorgehen. Und die Versprechen Gottes kommen zu Zeiten, zu Momenten, wo wir sie vielleicht am wenigsten erwarten, wo wir sie am wenigsten hören wollen wo es das Letzte ist, was wir hören wollen. Vielleicht geht es dir gerade so. Aber ich kann dir sagen, wenn wir uns diesen, diesen ersten Impuls, das will ich nicht hören, wenn wir das überwinden und uns darauf einlassen, dann habe ich gemerkt, dass es eine Riesenquelle an, an Kraft und an Perspektive und an Ruhe ähm, fürs Leben geben und bringen kann. Wir wollen heute über ein, über ein weiteres Versprechen nachdenken, das Versprechen eines neuen Bundes, einer neuen Beziehung zu Gott. Und wo es einen neuen Bund gibt, da gibt es auch einen ein alten Bund. Und den möchte ich so ein bisschen versuchen darzustellen, dass wir das nachvollziehen können, wie das lief. Der alte Bund war die Art, wie das, wie das alte Volk Israel mit Gott in Verbindung treten konnte. Also die Frage war, wie kann ein Volk, wie können Menschen, die, die fehlerhaft sind, Menschen, die Probleme haben, wie können die mit einem perfekten Gott Beziehung haben? Wie können, kann diese Distanz überbrückt werden? Und dafür gab es ein äh, ausgeklügeltes System mit ein paar Elementen. Es gab einen Tempel zum Beispiel. Es gab Priester, es gab Opfer, es gab Reinheitsvorschriften. Es gab einen Tempel. Der Tempel war der Ort, wo Gott war, wo Gottes Gegenwart war. Und Gott war nur an diesem Ort. Gott war an diesem einen Ort und jeder, der Beziehung haben wollte, jeder, der sich Gott nähern wollte, der muss da hingehen. Und da waren da Priester. Und normale Leute durften gar nicht da besonders nah rangehen. Die durften reingehen, aber dann wurden sie angehalten, dann haben die Priester übernommen und die Priester haben, waren ein bisschen näher dran und haben stellvertretend ähm, alles gemacht, was eben nötig war. Nur besondere Leute konnten da hinkommen. Und dann gab es Opfer. Opfer, um Fehler, um Schwächen wieder gut zu machen. Es gab Regeln, es gab ethisch-moralische Vorstellungen und wer gegen die verstoßen hat, der musste eben dann Opfer bringen. Also wenn die Vorstellung war, du sollst deine Frau respektvoll behandeln und wenn nicht, dann musst du in dem Tempel eine Taube opfern. Und der Mann hat was Dummes gesagt und er entschuldigt sich, nimmt die Taube und muss zum Tempel latschen. Und im Tempel übergibt es sie dann dem Priester, der Priester opfert sie und dann kann er zurückgehen. 30 Minuten später sagt er wieder was Dummes, die Frau drückt ihm schweigend Schweigen die Taube in die Hand und er marschiert wieder los und muss wieder zum Tempel gehen. Und so musste für jede kleine Sache Wiedergutmachung getan werden. Und es gab Reinheitsgebote. Es gab verschiedene Vorstellungen, zu welchen Zeiten man sich diesem Gott nähern durfte, weil man sich nicht nähern durfte. Zum Beispiel, wenn man, wenn man krank war oder kranke Menschen berührt und angefasst hat, dann war man unrein. Dann durfte man für eine bestimmte Zeit nicht sich nähern. Denn nur wer perfekt ist, nur vollkommen ist, darf sich der Gegenwart Gottes nähern. Oder wenn man bestimmte Dinge gegessen hat, die man nicht essen durfte. Zum Beispiel, wenn man äh, Schweine waren unrein. Und wenn man morgens den Bacon eben essen wollte, dann hat das bedeutet, dass man ein paar Tage nicht in den Tempel konnte. Und es gab so viele Vorschriften, dass es gut sein kann, dass für einen durchschnittlichen Juden, dass er mehr Tage im Jahr unrein war, als rein war. Und man musste sehr genau beachten, wie man diesen Gott nähern kann. Und für alle diese Leute war klar, Beziehung zu Gott gibt es nur zu Gottes Bedingungen. Und wenn wir das alles hören, wenn wir diesen, diesen Kult hören, dann, dann denken wir, das muss ja eine unglaubliche Last gewesen sein. Das muss ja unglaublich schwer und anstrengend und mühsam und nervig gewesen sein. Aber diese Leute fanden diese Regelung super. Denn das war ein Weg, wie sie mit Gott in Verbindung treten konnten. Und allen Menschen zur damaligen Zeit war, war bedingungslos klar, Beziehung zu Gott gibt es nur zu Gottes Bedingungen. Und das ist ein bisschen fremd für uns. Und ich glaube, das, das stößt auf in uns, wenn wir das hören. Beziehung zu Gott, nur zu Gottes Bedingungen, Moment mal. Ich will auch mitdenken, ich will auch mitreden. Und wir, wir leben in einer Welt, wo, wo wir selbstständig erzogen werden, selbstständig denken sollen und selbstständig auch in Verhandlungen, in Bedingungen treten. Also wir, wir nehmen keinen Job an, der sagt, den Job gibt es nur zu meinen Bedingungen und zu keinen anderen. Wir, da geht's. wir bieten, wir fordern. Und wenn der Chef nur Bedingungen stellt dann sagen wir, dass wir entsprechend dafür bezahlt werden wollen. Und wenn man sich da nicht einigt, ja, dann, dann gibt es nicht, dann funktioniert es nicht. B einseitige Bedingungen, das ist das, das ist ganz komisch. Das, das da, da wehrt sich was gegen uns. Und trotzdem glaube ich, dass das Konzept vielleicht, Konzept vielleicht nicht so fremd ist, wie es uns auf den ersten Eindruck vorkommt. Stell, stell dir vor, Angela Merkel ruft mich an und sagt, David, ich würde dich gerne morgen um halb acht morgens in der Villa Kennedy treffen. Und ich war da, oh, Frau Dr. Merkel, äh, danke, äh, ich, da schlafe ich aber noch, 15 Uhr wäre ganz gut und Starbucks finde ich gut. Du wirst dir denken, bist du eigentlich völlig bescheuert? Das ist Angela Merkel, die hat einen Status, die hat einen Rang, die hat eine Leistung. Natürlich wird dann nicht diskutiert, ob ihr euch um halb acht trefft oder nicht. Wenn Frau Merkel das dann möchte, entweder du nimmst es wahr oder du lässt es. Das ist ganz klar, dass Bedingungen einseitig gestellt werden. Und, und es wäre lächerlich zu sagen, nee, ich bestehe aber auf, drei, auf 15 Uhr im Starbucks. Wir denken, sag mal, alles klar. Und wenn wir, das, wenn wir das weiterdenken, wenn wir denken, dass wir Menschen sind und da gibt es einen transzendenten, allmächtigen Gott, ja, natürlich gibt es dann Beziehungen nur zu seinen Bedingungen. Ja, natürlich darf er sagen, was Sache ist und was nicht Sache ist. Wenn, wenn es in diesem ich, Angela Merkel, Beispiel schon, schon lächerlich. Wie lächerlich ist manches? Wie viel absurder werden manche Gedanken, die wir, die, wir, die ich auch manchmal über, über Gott haben, wie ich mich zu Gott sehe? Ich glaube, Gott sieht das nicht so eng. Ich glaube, das hat er früher so gemeint, diesmal nicht mehr so. Ich denke, das ist okay. Also, ich, ich mache ja auch viel und das mache ich eben anders. Und ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Und kein Mensch hat damals so gedacht. Allen war klar, Beziehung zu Gott gibt es nur zu Gottes Bedingungen. Das war ganz klar. Aber es gab einen Ausweg. Denn es gab mehrere Götter und mehrere Angebote. Jeder Gott hat so es aus eigenen Bedingungen gehabt. Aber wenn mir der eine nicht mehr gefallen hat, dann habe ich ja vielleicht mich einem anderen zugewandt. Und das Interessante ist, dass in dem Israel jüdischen Volk, es, es gibt keinen großen Aufstand, weil sie endlich mehr Bacon haben wollten und da rebelliert haben, dass sie Schweine essen dürfen. Aber sie haben sich andere Götter gesucht. Die Reinheitsgebote, die für uns so absurd vorkommen, die waren kein Problem. Kein Problem. Aber sie haben sich trotzdem anderen Göttern zugewandt, weil ihnen das Angebot, weil ihnen die Bedingungen besser gefallen haben. Der, der Gott Israels hat gesagt, du sollst eine Frau haben und du sollst sie gut behandeln. Dann gab es einen anderen Kult in Kanaan des Gottes Baals und dessen Idee war es, dass du regelmäßig in den Tempel gehen sollst und dort anbeten sollst in Form von äh, Geschlechtsverkehr mit Tempelprostituierten. Und wenn du das abwegst zwischen Frau respektvoll behandeln, Tempelprostituierte, und da sind Leute gekippt. Und nach vielen, vielen Jahren war es so, dass es keinen mehr gab, fast keinen mehr gab, der diesen Bund, der sich auf diesen Gott zugewendet hat. Fast alle hatten sich andere Götter gesucht und Gott mehrfach, mehrfach warnt er sein Volk, wendet euch nicht von mir ab. Wenn ihr euch von mir abwendet, dann dann lasse, ich euch auch, dann lasse ich euch auch los. Dann müsst ihr auch selber mit be bestimmten Dingen klarkommen. Und das ist passiert. Und es ist eine lange Geschichte, wo es immer wieder einzelne Könige, einzelne Propheten gab, die versucht haben, das Ruder rumzureißen, die versucht haben, alles zu verändern und keiner hat es geschafft. Bis zu der Zeit, wo dieser, dieser Text, dieses Versprechen entsteht. Und das ist ungefähr 600 vor Christus. Das ist, wo, wo das Volk Israel seinen absoluten Tiefpunkt erlebt. Sie haben sich komplett von Gott abgewendet und Gott hat gesagt, alles klar, wenn ihr andere Götter haben wollt, dann sollen die euch auch beschützen, dann sollen die euch auch helfen. Und die Babylonier sind im Land eingefallen, haben, haben gemordet, haben geraubt, haben gebrandschatzt und viele sind gestorben und alle anderen sind weggeführt und versklavt worden. Und in, mitten in der Zeit, wo wo Gott komplett zu schweigen scheint, wo alles weg ist, wo alles kaputt ist, wo es kein Tempel, kein König, keine Hoffnung, keine Heimat, nichts mehr gibt. Mitten in die Zeit spricht Gott dieses Versprechen, das der Prophet Jeremia aufschreibt. Und dieses Versprechen lesen wir in Jeremia 31. Ich würde es noch mal kurz lesen. Und da heißt es, Geb acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Es wird, nicht zu, es wird nicht dem Bund gleich, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in ihr Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Noch eine Folie? glaube ich. Nein. Das ist das Versprechen. Mitten in Dunkelheit, mitten in Verzweiflung, mitten in, Gott scheint sich abgewendet zu haben, spricht Gott ein neues Versprechen. Spricht Gott ein neues Versprechen. Ich werde Beziehung mit euch aufbauen. Gott hätte das nicht machen müssen. Gott hätte das nicht, da, da gab es keinen Zwang. Gott braucht das Volk nicht. Aber Gottes Herz war schon immer Beziehung mit den Menschen zu haben. Und er hat es, den ganzen ersten Bund aufgerichtet, damit Menschen in Beziehung zu ihm stehen können. Er verspricht diesen diesen neuen, diesen zweiten, diesen nächsten Bund, der ganz neu und ganz anders und besser sein wird, mit dem gleichen Motiv. Ich will, dass Menschen mit mir in Beziehung stehen und treten können. Und er sagt, der andere Bund, da gab es ganz viele Regeln außerhalb. Und diese Regeln sollten dich beeinflussen und haben dein, dein, dein Handeln geprägt. Und dieser neue Bund wird genau andersrum sein. Ich werde dein, dein Inneres, dein Inneres verändern. Ich werde dein Inneres neu machen. Und das wird sich nach außen in deinem Verhalten zeigen. Und Gott macht dieses Versprechen. mitten in die dunkelste Phase des Volkes. Und dann vergehen 200 Jahre. Und es passiert hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Ein paar kommen zurück. Ein paar versuchen, den Tempel wieder aufzubauen. Der ist nicht so schön wie der davor, aber immerhin. Und dann ist das Jahr 400 vor Christus und dann ist 400 Jahre Stille. 400 Jahre passiert gar nichts. 400 Jahre scheint Gott sein Volk vergessen zu haben. 400 Jahre scheint Gott sein Versprechen vergessen zu haben. Bis Weihnachten passiert. Bis Jesus sich Mensch, bis Jesus Mensch wird und sich dem Volk zuwendet. Und ich finde diese Zeiträume wirklich krass. 400 Jahre absolutes Schweigen bedeuten noch lange nicht, dass Gott sein Versprechen vergessen hat. Ich glaube manchmal schon, dass zwei Stunden absolutes Schweigen bedeuten, dass Gott seine Versprechen vergessen hat. Geschweige denn eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. Aber Gott denkt anders. Gott hält seine Versprechen immer. Auch wenn Zeiträume uns absurd erscheinen. Gott hält seine Versprechen. Und so hält auch Gott dieses Versprechen, eine neue Beziehung aufzubauen, indem er selbst der früher nur in einem, einem Tempel, einem gesonderten Ort durch Priester im Abstand Beziehung haben konnte, in diesem, dem dieser Gott selbst Mensch wird. Und der Apostel Johannes beschreibt es in einem, seinem Evangelium, ähm, Kapitel 1 in dem Vers 14. Ähm, er beschreibt es ganz ganz besonders, finde ich. Und er sagt, ähm, er, der das Wort ist, das ist Jesus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus wird Mensch und zeigt seine Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit war vorher in dem, in dem, in dem innersten Kern des Tempels verschlossen und nur ein einziger Mensch dürfte für ein paar Minuten, einmal im Jahr da reingehen. Und diese Herrlichkeit bekommt auf einmal Fleisch und Blut, bekommt ein Gesicht und ist unter den Menschen. Jesus wird Mensch. Gott wird Mensch. Und Gott bewegt sich auf die Menschen zu. Und dann sagt der Apostel Johannes, dass es von Gnade und Wahrheit geprägt war. Und ich finde das so atemberaubend, wie Jesus diese beiden Pole zusammenhält. Wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, dann war er vielleicht der, der gnädigste und liebevollste Mensch, den die Welt je gesehen hat. Der der Menschen, die ausgestoßen waren, die sich schuldig gefühlt haben, die alle verurteilt hatten, liebevoll zugewandt hat. Er ist einer, einer Frau begegnet. Ähm, und er sagt ihr: du hast schon vier Ehen hinter dir. Und du lebst gerade mit einem Mann zusammen, der ist nicht dein Mann. Und du weißt, dass all das nicht in Ordnung ist. Und er sagt es ihr ganz klar ins Gesicht. Und diese Frau in diesem Gespräch fühlt sich aber so geliebt und so wahrgenommen, dass sie am Ende von dem Gespräch in ihre Stadt rennt und allen Leuten erzählt, mit ihrer Geschichte, für die sie sich vor einer halben Stunde noch geschämt hat, dass sie zu diesem Jesus laufen müssen. Jesus begegnet einem Mann, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, anderen Menschen zu viel Geld abzunehmen, Steuern und Zölle zu erheben, wo er es gar nicht hätte machen sollen. Und Jesus sagt nur, ich will bei dir essen. Und Jesus isst in seinem Haus und am Ende von dem Essen hat dieser Mann den Eindruck, ich muss mein ganzes Leben ändern. Ich muss allen, die ich betrogen habe, ihr Geld zurückgeben und auch noch was extra. Und dann, wenn ich noch was übrig habe, dann werde ich es alles den Armen geben. Ich werde mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe diesen Jesus begegnet. Jesus hat Menschen ins Gesicht gesagt, du musst dein ganzes Leben ändern, weil es wirklich falsch läuft. Und die Leute haben freudig, liebevoll ihr Leben verändert. Weil, weil Gott Mensch wurde, weil Gott sein Gesicht zeigt, weil Gott in Beziehung tritt mit diesen Leuten, die nie Beziehung zu Gott hätten haben sollen. Jesus war so gnädig und so liebevoll. Und du könntest, ähm, das, wenn du die Evangelien ein paar Verse dir rauspickst, könntest du ein Bild von Jesus bauen, wie er der, der liebenste mit Wattebällchen werfendste Mensch ist, der je gelebt hat. Und du könntest dir ein paar andere Verse nehmen und Jesus wäre vielleicht der, der härteste und krasseste Lehrer, den die Welt je gesehen hat. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht morden. Ich aber sag euch, wenn du deinem Herzen denkst, dass er ein Idiot ist, dann bist du der Hölle schuldig. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehebrachen. Aber wenn du eine Frau mit deinen Augen begehrlich ansiehst, dann bist du schon Ehebrecher. Und auf Ehebruch stand der Tod. Das ist knallhart. Härter, als alle das jemals vorher formuliert haben. Und Jesus bringt das beides zusammen. Und Jesus hat auf eine besondere Weise besonders die angezogen, die vorher von dem, von dem Gesetz, von dem Bund ausgeschlossen waren, verurteilt waren, die, die Schuldigen und die Sünder, die, die, die Schlechten, die Bösen, die, die außerhalb bleiben sollen, die Unreinen. Jesus hat es so weit getrieben, dass seine Feinde ihn, ihn mehrfach als, als Freund von Sündern verspottet haben. Und die Frage ist, wie kann ein Gott, der noch kurz vorher gesagt hat, ich bin nur an einem Ort, und da darf nur eine Person rein. Und es gibt Opfer und es gibt Reinheitsgebote. Und, und niemand, der nicht perfekt ist, niemand, der nicht alle meine Bedingungen erfüllt, kann zu mir kommen. Wie kann Sohn Gott auf einmal Freund von Sündern werden? Wie kann Sohn Gott mit Menschen so umgehen? Jesus wird Mensch. Jesus lebt in dieser Welt. Jesus begegnet all diesen Menschen. Und warum Jesus das alles kann, warum das alles passiert ist, weil er gekommen ist, dieses 600 Jahre alte Versprechen einzulösen. Er ist gekommen, diesen neuen Bund aufzurichten. Nicht indem er die Bedingungen wegnimmt, sondern indem er selbst alle Bedingungen erfüllt. Und der, der Hebräerbrief versucht, all das darzustellen und aufzugliedern. Und er, er stellt Jesus als den ultimativen Hohepriester vor. Der, der direkte Gegenwart in der Gegenwart Gottes ist. Und er beschreibt in äh, Kapitel 10, ähm, beschreibt er Jesus ähm, als, 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 als den, der Opfer und Reinheitsgebote für immer, ähm, für immer geregelt hat. Oh, und es das heißt in Hebräer 10 in Versen 14 ähm, bis 17, Denn in diesem einen Opfer, das ist sein Kreuzes tot, hat er alle, die sich von ihm heilig lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt ja auch uns der Heilige Geist, in der Schrift heißt es nämlich, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, mein Gesetz in Ihre Herzen legen und werde es in Ihr Inneres schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an Ihre Sünden und an Ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ob die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Da, wo Unreinheit, da, wo Schuld, da, wo Fehler waren, da ist es Jesus selbst, der es erfüllt. Und diese, die, die Verse 14 und 18, die die Rahmen, die, das Jesaja-Zitat, das ist fast eins zu eins aus Jesaja zitiert. Und davor heißt es, mit einem Opfer hat er alle für immer rein gemacht, alle für immer von ihrer Schuld befreit. Reinheitsgebote, Haken, für immer erfüllt. Und im letzten Vers heißt es, wo Sünde vergeben ist, da ist nie wieder ein Opfer notwendig. Alle Opfer, alles, was man hätte tun müssen, um es wieder gut zu machen, für immer geregelt. Es ist nie wieder ein Opfer notwendig. Jesus erfüllt alle Bedingungen, um, um mit Gott in Beziehung zu treten. Und das ist dieser, dieser neue Bund, wo ich sagt: ich mache alles neu. Ich erfülle die Bedingungen, damit wir in Beziehung treten können. Denn alles, was dann noch übrig ist, alles, was noch übrig ist, wenn die, Beziehungen erfüllt, wenn die wenn die Bedingungen erfüllt sind, ist das, was Jeremia im letzten Vers verspricht, wo es heißt: Und es wird die Zeit kommen, wo keiner mehr zum anderen sagen muss, lern mal Gott kennen. Denn vom Größten bis zum Kleinsten, sie werden mich alle kennen. Und sie, sie werden mich alle kennen. Und ich werde die Schuld wegnehmen und nie wieder dran denken. Und der neue Bund ist ganz anders als der alte. Und ich möchte um das ein bisschen praktisch noch zu bündeln und zum Abschluss zu bringen, ein paar Fragen uns stellen, die ich, die ich mir stelle, ähm, die, die helfen soll, wie wir diese beiden Bünde vergleichen und zusammenbringen. Denn, denn das Versprechen ist, dass es was Neues gibt. Aber so oft ertappe ich mich, wie ich, wie ich im Alten lebe. Wie ich versuche, nach den alten Mustern Gott zu begegnen und mit Gott in Beziehung zu treten. Und um ein paar Fragen zu stellen, zum Beispiel nutzt du deinen direkten Zugang zu Gott? Also, der neue Bund besagt, dass Jesus den, den Weg zum Thron Gottes mitten, in, mitten vor die Herrlichkeit, mitten in die Herrlichkeit Gottes freigemacht hat. Und im Hebräerbrief heißt es, dass wir da zuversichtlich mit einem aufrechten, schnellen Schritt vor seinen Thron treten können. Glauben wir das? Glaube ich das? Dass ich Zugang habe? Und Manchmal versuche ich, mich an andere dran zu hängen. Da gibt es Leute, die, die für mich beten, die für mich glauben. Und ich, ich hänge mich an den Glauben von anderen. Vielleicht machen wir das manchmal. Den Glauben vom, vom Partner, den Glauben von den Eltern, den Glauben von einem Pastor, von einem Kleingruppenleiter. Ich, für mich ich, ist alles okay bei mir. Mein, meine Frau glaubt, mein Mann glaubt, alles gut. Das passt schon, ich, ich bin sicher. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass, dass Gott jeden kennen will und einen persönlichen, direkten Zugang durch Jesus aufgemacht hat. Ist uns das bewusst? Oder, oder glauben wir sogar manchmal im, im Gegenteil, dass, ja, der besteht vielleicht für viele, aber, aber, aber mich hört Gott nicht. Ich darf da nicht hingehen. Ich soll da nicht hingehen. Ich, ich frage lieber jemand anders, ob er für mich betet. Ich frage lieber jemand anders, ob er für mich etwas vor Gott bringen kann. Weil bei mir wird Gott überhaupt nicht zuhören. Bei mir wird Gott weghören. Warum sollte Gott auf mich hören? Aber es das heißt, wir können voll Zuversicht vor diesen Gott treten. Wir haben direkten Zugang. Welche Opfer will ich manchmal bringen? Wann habe ich das Gefühl, ich muss was wieder gut machen? Wann habe ich das Gefühl, ich muss doch was leisten? Ich muss doch was tun. Ich habe was falsch gemacht? ich bin schuldig, ich schäme mich vielleicht ein bisschen, gehe ich mal wieder in die Kirche. Oder ich, ich lese mal wieder Bibel. Und weil es schlimm war, lese ich was extra Langweiliges. Dritter Mose oder so. Und wenn ich heute kein Kapitel schaffe, dann verspreche ich Gott, dass ich morgen zwei lese. Schaffe ich auch nicht. Also übermorgen vier. Und irgendwann bin ich bei 3048 Millionen und muss die Bibel viermal am Stück durchlesen an einem Tag, um mein Versprechen zu halten. Und alles nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss das wieder gut machen. Ich muss doch was bringen. Es sind doch nicht alle Bedingungen erfüllt. Vielleicht muss ich spenden. Und dann, dann will Gott mich wieder gut ansehen. Vielleicht muss ich jemand anders helfen, etwas für jemand anderes tun. Jemand anders was Gutes tun. Und auf einmal bin ich wieder jemand. Dann akzeptiert mich Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss doch noch was bringen. Ich muss doch noch Opfer bringen. Wenn es im Hebräerbrief doch heißt, mit, wo, wo Sünde vergeben ist, ist kein Opfer mehr nötig. Nie wieder ist irgendein Opfer von mir notwendig, damit ich in Beziehung zu diesem Gott stehen und treten kann. Glaubst du, du bist gut genug, um zu Gott zu kommen? Glaubst du, du dürftest einfach zu Gott kommen? Oder glaubst du, wenn du dich näherst, wird ein Engel irgendwie reintreten und sagt, ja, zieh dich mal ordentlich an, außerdem bist du schmutzig und du solltest dich mal schämen, geh mal wieder raus. Vielleicht haben wir das Gefühl manchmal, dass wir da nicht hin dürfen, dass wir nicht gut genug sind. Vielleicht ist es eine einzige Sache in der Vergangenheit, was Leute gesagt haben, was Leute dir angetan haben, was du gemacht hast. Und bis heute, bis heute glaubst du, dass du deswegen einen schwarzen Fleck hast. Den sieht keiner, den kannst du gut verstecken. Aber du weißt es und du weißt, dass Gott es weiß. Und deswegen glaubst du, dass du nicht gut genug bist und es nie wieder sein wirst. Vielleicht gibt es was in deinem Leben, wo du, wo du immer wieder an der gleichen Stelle ein Problem hast. Wo du immer wieder an der gleichen Stelle deinen Ansprüchen, den Ansprüchen Gottes, den Ansprüchen anderen nicht genug wirst. Wo sich Schuld auf Schuld und Scham auf Scham häuft. Und wo du das Gefühl hast, wenn ich das löse, wenn das anders wird, dann bin ich gut genug dann darf ich zu Gott kommen. Ich muss mich erst ordentlich anziehen, sauber machen, abwaschen, verändern. Und dann wird mich der Engel auch zu Gott lassen und nicht wieder rausschicken. Ein Neubund besagt, Gott hat für immer, für alle Zeiten, mit einem einzigen Opfer, alle reingemacht. Und ich kenne deine Lebensgeschichte nicht gut genug. Vielleicht kenne ich dich gar nicht. Aber ich kann dir sagen, Egal, wer du bist, egal, was passiert ist. Durch diesen Jesus sind alle Bedingungen für dich erfüllt. Du musst nie wieder ein Opfer bringen. Du musst nie wieder das Gefühl haben, ich muss was gut machen. Du musst nie wieder das Gefühl haben, ich muss mich schämen, ich muss mich verstecken, ich bin nicht gut genug. Und ich weiß, es ist einfach, da reinzutappen. Ich weiß, es ist so unfassbar schwer zu glauben. Weil manchmal will ich es auch nicht glauben. Ich, ich will doch auch beweisen, dass ich was kann. Ich will nicht mit leeren Händen zu Gott laufen. Ich will da wenigstens ein kleines bisschen was drin haben. Ich will zeigen, guck mal, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Aber hier, ich habe auch noch was. Und ich glaube, die Antwort von Gott ist wirklich knallhart. Hey, ist es besser, als dass ich für dich gestorben bin? Wenn nicht, dann brauche ich es nicht. Was wir manchmal denken ist, hey, dass Jesus für mich gestorben war, ist super. Aber was mich wirklich vor Gott bestehen lässt, ist, dass ich sagen kann, ich habe heute zwei Kapitel Bibel gelesen wir denken so. Und es ist komisch, dass wir so denken. Aber der Weg zu Gott ist frei. Alle Bedingungen sind erfüllt. Der Satz, dass es Beziehung zu Gott nur nach Gottes Bedingungen gibt, der stimmt. Der stimmt bedingungslos. Aber christlicher Glaube besagt, dass dieser Gott, Jesus, Mensch geworden ist, um selbst alle Bedingungen zu erfüllen. Damit der Weg zu Gott frei ist. Und nur eine einzige Sache übrig ist und nur eine einzige Sache zu tun ist, Gott kennenzulernen. Gott will, dass du ihn kennenlernst. Er nimmt all die all die Wiedergutmachen, all die Reinheitsgebote, er nimmt all das raus und sagt, okay, ich will, dass sie sich noch auf eine Sache fokussieren, mich kennenlernen. Und vom Kleinsten bis zum Größten sollen sie alle sagen, ich kenne Gott. Und, und wie ich Gott kennenlernen kann, das sind das sind genau die Sachen, die ich, die ich manchmal versuche, als Wiedergutmachung zu, herzuhalten. Ich lerne Gott kennen, indem ich in Gottesdienst gehe, Kleingruppe gehe, Bibel lese. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich mache all das, weil ich was beweisen muss, weil ich was den anderen beweisen muss, weil ich Gott was beweisen muss, dann bin ich so darauf fokussiert, dass es so ein Stress und so ein Druck ist, dass ich überhaupt nichts kennenlerne. Wenn du nie wieder in die Kirche gehst, nie wieder in die Kleingruppe gehst, nie wieder Bibel liest, es sind immer noch alle Bedingungen erfüllt. Alle Bedingungen, dass du Gott, Gott kennenlernen kannst, sind dann immer noch erfüllt. Du musst nicht den, den erhobenen Zeigefinger dir denken. Du musst, du musst, du musst, du musst. Sondern Gott lädt dich ein. Lern mich kennen. Der Weg ist frei. Du musst dich nicht schämen. Du musst dich nicht schuldig fühlen. Du darfst nicht erst dann kommen, wenn deine Hände voll sind. Sondern ich will dich mit leeren Händen bei mir haben. Und wenn du 90% von der Bibel nicht verstehst, der Predigt nicht verstehst, wurscht. 10%, wer ist Gott? Ich will Gott kennenlernen. Und danach strebe ich und danach suche ich. Der Weg ist frei. Der Weg ist für immer frei. Und Jesus hat diese Tatsache verankert und noch mal als, als Symbol im christlichen Glauben verankert in, in dem Abendmahl. Und die Worte des Abendmahls, die Jesus sagt, die sind, die sind ganz genau die, die Erfüllung von dem, was, was Jeremia sagt. Wo es heißt, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wo, wo ich Schuld wegnehme, wo ich Sünde wegnehme. Wo ich alles wieder gut mache. Also Jesus, Das ist der Kelch des neuen Bundes, besiegelt mit meinem Blut. Der Kelch des neuen Bundes, besiegelt mit meinem Blut. Und wenn wir Abendmahl feiern, da erinner, erinnern wir uns an all die Versprechen, all die Tatsachen, dieses neuen Bundes. Wir erinnern uns daran, dass wir auf direkten Weg zu Gott kommen können. Dass wir nicht noch durch ein Spalier laufen müssen, wo Leute uns begutachten. Wir können direkt zu Gott. Wir müssen nicht warten, bis jemand uns da mit hineinnimmt. Wir dürfen da direkt hingehen. Wir kommen zum Armer mit leeren Händen. Wir müssen dem, der da austeilt, nicht noch Geld zustecken und der fragt uns auch nicht, was wir letzte Woche gemacht haben, sondern wir dürfen und wir müssen sogar mit leeren Händen kommen. Und wir bekommen Jesu Leib, Jesu Blut. Und Jesus sagt, du bist gut genug. Was immer war, was immer kommen wird, ich habe alle Bedingungen für dich erfüllt. Also lern mich kennen, komm zu mir. Und dieser Jesus, allen Leuten, denen er begegnet ist, er hat keinen Theologiezettel ausgeteilt, wo sie die richtigen Kreuze setzen mussten. Er hat keine Gebetskarte ausgeteilt, wo sie das richtige Gebet sprechen mussten. Er hat allen Leuten gesagt, folge mir. Setz mich ins Zentrum deines Lebens. Richte dein ganzes Leben auf mich aus und setz alles daran, mich mehr und mehr und mehr kennenzulernen. Der Zugang ist frei. Komm mit leeren Händen. Du bist gut genug. Alle Bedingungen sind erfüllt. Komm zu mir und folge mir.